0: Bienvenidas a Traviajando Podcast. Si has soñado con trabajar y viajar al mismo tiempo, estás en el lugar correcto. Mujeres y traviajeras, el viaje está por comenzar. Por favor, abrochen sus cinturones. Buenos días, traviajeras. Bienvenidísimas ahora sí al cuarto episodio de Traviajando Podcast. ¡Qué emoción! La verdad es que yo estoy muy emocionada y muy impresionada del impacto que ha tenido este podcast con todas las traviajeras que me están escuchando. He recibido ya varios mensajes, varias preguntas y yo muy contenta de responderlas cuéntenme hasta ahorita cuál ha sido su favorito y cuéntenme también si hay algún tema específico que yo no tenga planeado que les gustaría escuchar. Ya tengo yo la calendarización, pero claro que estoy abierta a escucharlo y si es necesario extender esta temporada pero terminar con todos los temas que quieran escuchar sobre cómo encontrar trabajo remoto, lo vamos a hacer, ¿vale? Hasta ahorita vamos en el cuarto episodio cuarto, sí, cuarto episodio de Trabajando Podcast y ya saben que todos los lunes estoy yo en un episodio solita platicando sobre algún tema y los jueves tenemos invitada y tenemos entrevista les cuento por ejemplo que al menos el próximo jueves vamos a tener el episodio de los secretos de una reclutadora para que encuentres trabajo remoto en linkedin que es una plataforma que para mí yo siempre digo es ahí es ahí donde tienes que buscar de ahí tenemos el siguiente jueves varios secretos en general, que es como lo que nadie te dice al buscar trabajo remoto. Ahí vamos a platicar con una traviajera, porque también es traviajera, viaja y trabaja como reclutadora y nos cuenta muchísimos secretos bastante interesantes. De ahí tengo pensado hacer uno sobre marca personal para recibir más propuestas laborales. Una entrevista sobre CV. De ahí vamos a Hablar sobre entrevistas laborales y de ahí vamos a platicar sobre qué es lo que tienes que considerar si quieres viajar y trabajar y cómo saber si es para ti. De ahí en fuera vamos a hablar un poco también de networking en un episodio que yo tengo solita, eh, de lo que yo he hecho para encontrar trabajo remoto, qué es lo que hago antes, durante y después de una entrevista y cómo conseguí mi trabajo en dólares. Entonces, bueno, más o menos eso es de lo que vamos a estar hablando Cuéntenme si hay algún tema que no estoy considerando y que les gustaría escuchar. Y bueno, viajeras, ahora sí para lo que venimos y lo que estamos aquí. El día de hoy, una pregunta que me hacen muchísimo es ¿Qué perfil tengo que tener si quiero trabajar remoto? ¿O cuáles son las habilidades en demanda más buscadas para trabajo remoto? ¿O cuáles son los perfiles más buscados para trabajo remoto? Así que yo vengo acá con una lista bastante amplia de cuáles son esos perfiles que están buscando más las empresas hoy en día para trabajo remoto. Pero antes les quiero contar una historia, una anécdota que me pasó y de cómo yo le hice para identificar qué perfil necesitaba para trabajar remoto. Yo cuando conocí esto del trabajo remoto fue por ahí del 2015. En Costa Rica yo estaba viajando, pero de vacaciones y estaba estudiando, todavía no trabajaba. Y conocí a una pareja que trabajaba remoto. Yo los conocí en un tour, les pregunté que si estaban de vacaciones. Ellos me dijeron que no, que justamente acaban de terminar de trabajar. Y a mí me sorprendió mucho porque yo no había escuchado que era posible estar viajando en otro país y trabajar al mismo tiempo. Les pregunté que a qué se dedicaban y me dijeron que ellos hacían marketing digital. Y creo que cuando, antes de la pandemia, cuando alguien pensaba en trabajo remoto... Marketing digital o marketing o community manager o algo así, era lo que todo mundo pensaba que, que se tenía que hacer y yo pues era una de esas que también pensaba que era lo único que podía hacer si quería trabajar remoto. Entonces, ¿qué hice? De por sí ya soy creativa, de por sí ya me gusta esto del marketing, de hecho yo estudié negocios internacionales. Parte de mi carrera pues estaba enfocada al marketing y tuve varias clases de marketing, pero yo quería enfocarla más al marketing digital para poder tener una profesión digital. Entonces, cuando salí de mi carrera, no, de hecho no había terminado ni siquiera mi carrera, cuando decidí entrar a un diplomado en marketing digital, entré a un diplomado en ma marketing digital creo que por, no me acuerdo si un año o seis meses, y también al mismo tiempo en línea tomé muchos cursos de marketing digital. ¿Qué pasó? Bueno, pues ahí yo, eh, parte de lo que te daban en los cursos que era de cómo conseguir clientes, cómo gestionar clientes, la verdad a mí se me complicó, o sea, yo tenía mi plan que por un año incluso yo iba a trabajar gratis, iba a cobrar súper baratito, pero para hacer experiencia en marketing digital y de esta manera yo, según yo, en un año ya iba a poder tener ingresos como para poder eh, vivir ¿no? y, y mantenerme de esto. Esto realmente no pasó, no es como que lo agradezco, pero realmente hoy en día soy muy feliz en la profesión que tengo, que es ventas, y ventas realmente es a lo que siempre me he dedicado y he amado, incluso estando desde la universidad. En la universidad, y esto es un tip bien importante, si estás buscando trabajo remoto, la experiencia que tú generas no siempre tiene que ser experiencia pagada, Incluso les digo, yo consideraba que un año iba a trabajar de gratis casi casi para encontrar clientes. Pero bueno, durante la universidad yo estuve en una organización que se llama IESEC. No sé si lo conocen. Por cierto, si ustedes son traviajeras que todavía están en la universidad o tienes menos de 30 años, IESEC es una organización de voluntarios que manda eh, gente alrededor del mundo para voluntariar o para hacer prácticas profesionales. Yo, además de que me fui a una experiencia de prácticas profesionales con IESEC, además era miembro y era voluntaria de la organización, organizando y recibiendo aquí en México a eh, gente que venía a hacer sus prácticas profesionales. Entonces, parte de mi trabajo como voluntaria, que era gratis, o sea, nadie me pagaba por hacer esto era justamente buscar empresas que quisieran recibir a los practicantes y que nos pagaran a nosotros por eh, encontrarles esa persona. Entonces, si se dan cuenta, yo desde muy, bueno, no puedo decir muy chiquita, pero sí tenía unos 22, 21 años, yo ya estaba trabajando en vender servicios un poquito relacionados al reclutamiento sin saberlo, ¿no? Incluso yo me acuerdo que en un punto me estresé mucho, iba a la psicóloga y la psicóloga me decía, Sharon, yo te prometo que algún día alguien te va a pagar por hacer esto que haces y no te va a causar tanto estrés como te está causando esto. Eh, digo, yo porque le puse más de mi 300% de esa experiencia a ti no te tiene que causar tanto estrés poder generar experiencia laboral mientras estudias, por ejemplo. Uno siempre espera durante la universidad a que sean sus prácticas profesionales para generar experiencia laboral, pero realmente, para mí, eso es un error. Para mí, tú puedes empezar a crear experiencia laboral desde que... o incluso antes de tu, de tu carrera, ¿no? Y a veces cuando tienes tus primeras prácticas, puedes... o lo que yo hice, por ejemplo... Yo toqué puertas en empresas que me quisieran como practicante, pero les conté que no era para mis prácticas profesionales porque yo ya las había terminado, sino que más bien quería trabajar de manera voluntaria. Algo así me vendía yo. Y de esa manera realmente, por ejemplo, estuve como practicante de recursos humanos estuve como practicante en reclutamiento, entonces de esa manera fue como yo pude generar ese tipo de experiencia, aunque al final ni siquiera reclutamiento fue mi área ni a la que me dedico hoy, pero sí me ha ayudado ese conocimiento en el mundo de recursos humanos para vender, porque yo hoy me dedico a las ventas, para vender los servicios que hoy en día yo vendo. Entonces, ese es el, el primer consejo y por eso les cuento esta anécdota. Quiero que sepan que sea lo que sea, que sean las habilidades en demanda o los perfiles de alta demanda laboral, van a necesitar generar experiencia. No es que yo les voy a contar, hay eh, uno de los perfiles más buscados son, por ejemplo, un growth marketing y que ustedes quieran encontrar un trabajo como growth marketer o growth marketing que les pague súper bien para poder comenzar el, a, a viajar por el mundo sin haber tenido alguna experiencia no va a pasar así, les estaría mintiendo, entonces por eso les quería contar esta historia. Además, suponiendo que ninguno de los perfiles que yo te cuento, que son los más buscados en trabajo remoto, va con tu perfil o con lo que estudiaste o con la experiencia que tienes, por eso siempre les digo, ¿a qué están dispuestos? ¿Estás dispuesto a aprender otro, otros conocimientos, otras habilidades, a estudiar algo diferente? O a tener un perfil, a mucha gente le duele, por ejemplo, mucha gente que, que estudió, no sé, para abogado y que de momento su vida profesional no se va hacia ese lado, les duele o tal vez se sienten mal o sienten que fue un desperdicio haber pagado o estudiado simplemente cuatro, es, a, cuatro años de su vida, una carrera y no trabajar para eso. Pero yo les digo, no se sientan mal y más allá de que esté mal, es algo buenísimo y no fue tiempo desperdiciado ni dinero desperdiciado. La carrera, a pesar de que hoy en día uno pudiera decir, bueno, no me dedico 100% a negocios internacionales porque eso es más logística, etcétera, me ayudó a crear conexiones, me ayudó a crear eh, metodologías para estudiar, me ayudó a crear, por ejemplo, en la parte de marketing, de economía, me ha ayudado muchísimo a, a ser una persona que, que le gusta el aprendizaje, que le gusta estudiar. Entonces, si ustedes deciden tomar un camino diferente al que ya estudiaron, al que ya le dedicaron tiempo, esfuerzo, yo realmente opino que no está mal, que está bien, no fue pérdida de tiempo ni de dinero, porque realmente algo de ahí sacaron. Ya sea que aprendieron que ese no es su camino, pero algo ya sacaron. Yo sé que hay mucha gente, por ejemplo, que se acerca conmigo y me dice, oye Sharon, es que para abogados, por ejemplo, casi no hay trabajo remoto y me está costando mucho trabajo. Sí, casi no hay, eso es verdad, aunque ya hay empresas que se están remotizando y están empezando a abrir más vacantes, eh, un poco más tradicionales, como sería la de un abogado o la de derecho, de manera remota, es verdad que, que casi no hay y te puede costar un poquito más de trabajo. Entonces, si tú estás dispuesto a cambiar el rumbo de tu carrera profesional, no te sientas mal, está completamente bien y eso incluso te va a abrir muchísimas puertas, ¿vale? Yo tengo un amigo que él, una vez yo le pregunté y le dije oye, quiero que le cuentes a mis seguidores a qué te dedicas y porque pues tienes un trabajo remoto y cuéntales cómo es qué, o qué tipo de perfil tienes. Y él me dijo, ¿sabes qué? Es que yo la verdad para mí lo que yo hago como mi trabajo no me define y no quiero que la gente crea que soy eso. Entonces, si, si tu sueño de vida es viajar y trabajar y poder tener esta libertad y esta independencia y tienes que hacer algún trabajo para lograrlo, o sea, tienes que aprender algo, dedicarte a algo para lograrlo, no fuerza tiene que ser esa cosa como, digamos, que te defina. O sea, tú, lo que te puede definir es que tienes la libertad de viajar, la libertad de trabajar desde donde sea, pero tal vez no necesariamente tu trabajo. Tal vez para, para poder tener esta libertad tengas que ser, no lo sé, un asistente virtual, que tal vez no sea tu hit. Pero si esa cosa o esa profesión, si esa profesión te está permitiendo lograr tu sueño de viajar y trabajar, está bien, está bien. Entonces no te aferres a la idea de querer hacer algo profesionalmente si al final tú lo que más quieres o lo que más importancia tiene para ti es trabajar a distancia, trabajar remoto para poder viajar. Vamos a iniciar con las habilidades en demanda, porque sé que seguramente son lo, las que más están esperando. No voy a hablar, perdón, no voy a hablar de habilidades en demanda, no les quiero llamar así, más bien quiero llamarles perfiles de alta demanda laboral, ¿vale? Porque no son como tal habilidades. Y acá viene un área que me encanta y amo, que es ventas. Todas las empresas remotas van a necesitar vendedores. Y cuando hablo de vendedores, me refiero a vendedores de todo tipo. Mucha gente dice, ay, no, es que no me gusta prospectar o no soy buena, por ejemplo, dando demostraciones o hablando en público. Al menos, por ejemplo, por la experiencia que yo he tenido en ventas, hay varias, varios tipos de vendedores. Están desde los SDRs, que son los Sales Development Representatives, que se dedican a prospectar y buscar leads y simplemente hacer ese primer contacto que a veces es como súper en frío. Están los BDRs, que son los Business Developer Representatives, que ya se encargan más como de generar relaciones para generar primeras meetings. También están los Account Executives, que son, por ejemplo, las personas que se encargan de cerrar la venta y de hacer una demostración, por ejemplo, en la mayor parte de las situaciones cuando son ventas remotas, de hacer una demostración ya sea de la plataforma o del servicio. Hay unas posiciones, por ejemplo, que no son como tal de ventas, pero se le llama customer success, que sigue siendo una posición comercial, se le puede decir, porque son las personas que ya el cliente, ya es cliente, ya cerró el servicio, etcétera, pero se encargan de darle seguimiento y continuidad a este cliente y se encargan que después ya el cliente siendo cliente, se puede decir, se mantenga siendo cliente, ¿no? Que, que no se baja del servicio, que aprenda mejor a usar el producto, que le saque mayor jugo y tenga mejores resultados usando el servicio que le estás vendiendo. Incluso muchas veces también se encargan de hacer upgrades de las cuentas, ¿no? Que te pidan más servicios, más productos o que paguen un plan más caro, etcétera. También están los perfiles de Customer Support. Todas las plataformas o startups tienen Customer Support. ¿Qué es Customer Support? Bueno, en Customer Support tú no necesitas tanta experiencia eh, laboral o ser un perfil muy capacitado, me refiero no, no por tirar tierra, nada parecido, yo he hecho Customer Support, pero sobre todo lo que tienes que tener es, por ejemplo, mucha gestión del tiempo, eh, mucha atención o servicio al cliente, porque tú te vas a encargar ya sea de responder chats eh, con dudas, responder mails con dudas, eh, dar seguimiento a los clientes, sobre todo cuando son como... Empresas B2C, por ejemplo, el Customer Support es muy importante. Otra carrera bastante demandada, bueno, no quiero decir carrera, otro perfil bastante demandado y que yo podría apostar que de los más demandados son los reclutadores y sobre todo los reclutadores TI o IT o reclutadores de desarrolladores, se podría decir. Aquí puedes iniciar de una manera bastante eh, interesante. Si tú no tienes experiencia en nada, te gusta platicar con la gente, eh, también no te cansas de tocar puertas, es un poco como hasta el vendedor, porque el, el reclutador tiene que tocar muchas puertas para encontrar el indicado. Pero si te gusta esta parte de reclutamiento, una manera, y no tienes nada más que haber estudiado psicología o no tienes nada más que haber estudiado alguna carrera en reclutamiento. Casi que cualquier perfil, incluso muchos ingenieros, se vuelven reclutadores porque conocen ya su tipo de perfil y ya nada más es como que adaptarlo al conocimiento de cómo encontrarlos y cómo hacer los procesos de reclutamiento, etc. Pero bueno, yo les quiero decir de experiencia propia, en la pieza, que es de la, la primera empresa en la que yo trabajé de manera formal, que nos dedicábamos al reclutamiento, Aquí teníamos muchas vacantes para reclutadores como trainees o interns, personas sin experiencia. Incluso a mí me tocó ver los procesos de selección de estos trainees y conocer sus currículums y realmente era gente que una o acaba de salir de la universidad o todavía estaba en la universidad y no conocía todavía sobre reclutamiento o dos que eran perfiles que nada que ver, se dedicaban a otra cosa, pero querían probar en este mundo del reclutamiento. Así que esta es una muy buena área para empezar sin experiencia. Como les digo, tal vez al principio tendrás que empezar como una persona junior o trainee y te van a pagar, pues, muy probablemente un salario que no sea tan alto como lo esperas, pero muchas empresas están dispuestas a darte esa oportunidad, ver cómo te van los primeros meses y de ahí hacerte una propuesta o una oferta mayor. Otro de los perfiles muy buscados y demandados son los de Growth Marketing, Copywriting, sobre todo Copywriting si es hacer un trabajador independiente. Product Manager. El Product Manager es una de las carreras que yo creo que... Eh, hoy en día son muy pedidas, sobre todo por las empresas de tecnología. Obviamente los marketeros, los asistentes virtuales o digamos como administradores, eh, si tú eres una persona que te gusta mucho la organización, que se te da la facilidad de organización del tiempo, Puedes ser un asistente virtual, tampoco necesitas tanta experiencia, sobre todo más como demostrar tus habilidades. Puedes ser asistente desde un CEO o cualquier director de, de algún cargo de la empresa. Normalmente estos tipos de empleos no los encuentras directamente para la empresa porque normalmente la empresa no ofrece a sus, digamos, a sus managers o a sus directivos, asistentes virtuales, pero probablemente sí encontrarás este tipo de vacantes como trabajos independientes en plataformas eh, de trabajos independientes, que por cierto, lo vamos a hablar en el próximo, eh, no en el próximo episodio, sino la próxima semana, el lunes, de cuáles son estas plataformas para encontrar trabajo. Pero bueno, lo que les digo, asistente virtual va a ser un trabajo, sí de tiempo completo seguramente o de medio tiempo, pero probablemente no directamente para una empresa, sino tal vez para el director de la empresa, posteándolo en una plataforma para freelancers o algo similar. Y de ahí perfiles que sí tienen opciones para trabajo remoto, pero que probablemente te pueda costar un poquito más. Abogado, contador, arquitecto, administración, incluso hasta medicina, psicología. Hoy en día y después de la pandemia, abrieron muchas startups eh, con enfoques médicos, por ejemplo, incluso creo que hasta fisioterapia. Obviamente, siempre vamos a necesitar un médico presencial, siempre vamos a necesitar un médico o un fisioterapeuta. Pero sí que hay vacantes para ese tipo de perfiles. Si tú, digo, normalmente yo creo que si estuviera un paramédico, probablemente su sueño era tener su consultorio o algo similar. Pero que sepan que, que si quieres tener un trabajo remoto aunque seas médico, hay opciones tienes que buscarlas, pero hay opciones y bueno, los que no mencioné pero que seguramente ustedes saben que existe para trabajo remoto pues ya son los ingenieros o los engineers o los desarrolladores front-end, back-end eh, data science, que ahorita están muy en tendencia y bueno, el diseño interactivo UX, UI, es una de las carreras o de las profesiones más demandadas y que van a seguir así. ¿Qué les parece esta lista de perfiles? Oigan, a ver, si no ven aquí su área o su perfil, recuerden que hay oportunidad de que si, por ejemplo, y yo así me pasó, yo estuve en recursos humanos, de ahí me fue fácil, eh, a pesar de que yo estuve en recursos humanos, reclutamiento y así, me fue fácil entrar en una empresa en ventas porque yo ya tenía experiencia en, porque yo lo que yo vendía era un servicio de reclutamiento. Entonces, como yo ya tenía la habilidad de comunicación, ya tenía la habilidad de cre creatividad, ya tenía la habilidad de adaptabilidad, me, me confiaron a esta posición en ventas. Y de ahí me confiaron cuando yo me quise cambiar a un Customer Success, ¿no? Y hoy en día regresé a ventas y en esta nueva empresa, a pesar de que yo llevaba ya... Un año y medio no dedicándome a las ventas, me dieron la oportunidad de pasarme a ventas porque me vieron las soft skills. Entonces recuerden que si ustedes tienen ciertas habilidades transferibles, aunque sean, no lo sé, arquitectos, pero quieren intentarle como reclutador o aunque sean, no lo sé, ingenieros, pero quieren dedique, eh, intentarle como Product Manager, hay muchas empresas que realmente le van a poner mucho enfoque en estas habilidades transferibles, ¿no? estas soft skills. ¿Cuáles son? Ya lo hablamos en el episodio pasado, pero pensamiento crítico, gestión del tiempo, creatividad, adaptabilidad, comunicación, trabajo colaborativo y autoaprendizaje. Recuerden, el autoaprendizaje es sumamente importante, ya lo dijo Natasha, en el episodio 2, basta de info, info. Seamos activos, bueno, proactivos más que nada para buscar la información, para aprenderla. No nada más se trata de, uy, quiero trabajo remoto sin experiencia. No, para que ustedes encuentren un trabajo remoto que valga la pena, que les guste, que les apasione, que les pague bien y que les dé esta independencia, van a necesitar tiempo y van a necesitar esfuerzo. Van a necesitar, por ejemplo, incluso aprender habilidades de comunicación digital, que es muy importante para el trabajo remoto. Yo tengo una amiga que ella tiene un trabajo. Mientras tú tengas un trabajo, porque, a ver, aquí me puede estar escuchando alguien que tal vez va a buscando su primer trabajo, pero también me puede estar buscando o escuchando a alguien que no es su primer trabajo, ya tiene un trabajo, pero quiere un trabajo remoto. Si tu trabajo, lo que te dedicas hoy en día, requiere que al menos más del 60% estés en una computadora, tú puedes tener un trabajo remoto. Porque ese son el tipo de vacantes o posiciones que pasaron a ser remotas cuando fue la pandemia y en muchas empresas se mantuvieron remotas y por eso hoy en día hay muchas empresas con vacantes o con posiciones como las tuyas remotas. Yo tengo una amiga, por ejemplo, en compras en una empresa multinacional. Eh, en esa multinacional, bueno, valoran mucho el trabajo presencial por cierta razón y sobre todo por la experiencia que ella tiene, que es en, pues no sé, cosa como de autopartes y de carros y que tiene que estar ahí en la planta. Pero como tal, ella perfectamente en otra industria podría estar haciendo lo mismo. O sea, bueno, tal vez no, lo mismo, lo mismo, pero podría estar en una posición de compras de manera remota. Entonces tal vez no se ha dado tiempo de buscarlo, tal vez ni siquiera le interesa o no lo quiera, pero si tú sí si tienes esa espinita de quererte en un trabajo remoto y tu posición ya de por sí es detrás de una computadora, vas y búscalo porque existe y está por ahí. Ya hablaremos en el próximo episodio, como les dije, de las plataformas en donde pueden encontrar trabajo remoto. Pero no se esperen a este episodio. Vayan a LinkedIn, que es donde yo siempre les voy a sugerir y siempre van a ver vacantes. Y si no, en Google y busquen vacantes similares a, al perfil que ustedes ya tienen. ¿Vale? Y bueno, chicos, lo más importante para esto es que recuerden y mantengan en su cabeza, traviajeras, actitud de aprendizaje. Lo que no saben, lo aprenden. Así es esto, esta vía realmente así es. Si quieres tener un trabajo remoto, tendrás que aprender muchas cosas y continuar aprendiendo, porque realmente las empresas que hoy en día trabajan remoto valoran mucho que tú tomes cursos, que te capacites todo el tiempo, que estés aprendiendo cosas nuevas, que traigas ideas nuevas a la mesa. Entonces, si tú no eres así, si eres un poquito más como de que te gusta estar en tu zona de confort, Piensa realmente si esto va a ser para ti, porque realmente para encontrar un trabajo remoto tienes que tener mucha, mucha pila para estar buscando hasta por donde no. Traviajeras... Esto es todo por el episodio de hoy, espero que con estas habilidades, estos perfiles en demanda que ya les platiqué, ustedes puedan identificarse y ahora sí, a partir de eso, puedan iniciar su búsqueda de trabajo, tal vez te identificaste con más de uno, con tres, así hoy en día hay mucha gente, ¿no?, que que se identifica o que es un poquito más todóloga. La verdad es que yo también soy así y no tienen nada de malo, no se preocupen, es normal. Y hoy en día los perfiles que son así también son muy valorados, así que no se desanimen. Seguramente algo van a ir encontrando. Recuerden, vamos a tener que empezar probablemente desde bajito no vamos a tener que encontrar, no vamos a poder, por ejemplo, encontrar el puesto más alto, pero por algo se empieza. No se sean por vencidas y también les recuerdo que tenemos la guía de trabajo remoto y cómo encontrarlo en sharontravejando.com. Traviajeras, estoy muy feliz de poder acompañarlas en este viaje. Estoy segura que ese trabajo remoto está más cerca de lo que se imaginan. Que tengan un excelente día. ¡Nos vemos!